0: Se qualcuno nel futuro leggerà gli scritti di questi anni, penserà che mangiavamo e pieni di pasta in bianco cotti alla brace,
1: Morsi, il podcast di attualità gastronomica in cui vogliamo farci le domande che si fanno tutti, ma qui non risponde mai nessuno. Io sono Margot Schachter, faccio la giornalista.
2: Io sono Giuseppe Allegra e intercetto notizie
1: online. Di lavoro raccontiamo il cibo che mangiamo. In questo podcast vogliamo chiederci il perché.
2: Perché non esistono domande
1: stupide, ma solo risposte non pertinenti. Dagli studi di Turno Media a Milano, questo è Morsi. La cucina
2: da oggi fa tutto un altro rumore.
1: Vabbè, benvenuti al primo episodio di Morsi, il muschio selvaggio del food, il true crime dell'attualità gastronomica, un tintoria della cucina italiana, vabbè un nuovo podcast per nulla originale che era proprio quello che mancava. Io sono Margot Schachter, faccio la giornalista da tanti anni progetto e progetti editoriali e faccio la fine strategia del content, insomma vado a caccia di storie interessanti, a volte ne scrivo, in questo podcast posso fare finalmente quello che so fare meglio, parlare del perché mangiamo quello che mangiamo.
0: 5, 4, 3, 2
2: Puntata 1 gennaio tempo di buoni propositi (ride) un episodio dedicato a quello che abbiamo mangiato e a quello che mangeremo e anche a quello che non mangeremo magari chissà un episodio dedicato a tendenze gastronomiche a chi le mode le fa chi le segue
1: vogliamo provare a un po' a predire il futuro cioè predire il futuro così sembra che ci abbiamo pure noi l'astrologo con i 12 mesi dei segni <ride> zodiacali citofonare Paolo Fox. Fox no 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 abbiamo altri ospiti e uno fa letteralmente paura adoro
2: adoro ma dici chi sono gli ospiti
1: allora uno è Marco Ambrosino e forse l'avete riconosciuto carissimo amico e chef e l'altro è Roberto Paura che di lavoro fa il futurologo ed è una professione molto molto seria ok allora facciamo un passo indietro,
2: è passato un anno e mi insegni tu soprattutto che tra dicembre e gennaio gli articoli che vanno più di moda sono quelli dei trend dell'anno dopo
1: no è un continuo iniziano da ottobre poi è come il panettone sempre prima sempre prima sempre prima. ormai sei a giugno dell'anno e ti dicono cosa mangeremo l'anno prossimo e vabbè tutti li scrivono da qui fino a febbraio sostanzialmente è un continuo nessuno prova mai a vedere se poi i trend che erano stati predetti si erano avverati oggi andiamo a vedere un po' che cosa un po avre- questo
2: fact checking questo debunking
1: che cosa che avremmo dovuto mangiare nel 2023 che probabilmente non abbiamo mangiato <ride> vai Giuse, esce
2: la lista, vai Allora, iniziamo con la lista di quello che avremmo dovuto mangiare nel 2023 secondo Whole Foods Market Colosso americano di supermercati bio acquistato da
1: Amazon Allora, numero uno, le alternative alla carne Vabbè, qua ci hanno preso per forza perché è 5 anni che crescono le alternative alla carne, ok <ride> La pasta vegetale e La pasta, perché cosa la fai di Carne?
2: No, secondo me io sono scelieco quindi sono sensibile al tema. Secondo me parlavano di pasta di legumi.
1: Ah, da, da erba che la barilla ha aranciato, non so, 2017 sì, It's so 2018. No, no, <ride> i funghi
2: medicinali.
1: Ah, questo l'ho visto una volta su una rete locale e l'abbiamo cercato, la micoterapia. L'ho cercato su internet e diceva pseudoscienza. Numero 4: L'olio di avocado. Eh, Ma hai provato, però lo usa per i polpastrelli e il cane, ora che mi ci viene in mente. Numero 5 le alghe Secondo me è da 2000 anni che mangiavo le alghe e comunque magari sempre di più Ci sarà qualche
2: interesse Ma infatti si mangiavano in Europa fino a 500 anni fa, non è, non è una roba nuova insomma
1: Trend I <ride> cibi a filiera corta e controllata Ah beh certo perché adesso incontro qualcuno che mi dice Guarda noi prendiamo della roba che viene da lontanissimo e ce ne freghiamo <ride> anche da dove Quindi vabbè, ok I datteri i datteri, ecco, i datteri questa è una cosa che mi fa pensare che ci sia dietro qualcosa, nel senso qualche produttore, qualche stato produttore, che ci sia un po', che sia del New Pistacchio, forse, io quest'anno però, tu hai mangiato più datteri? No. Io non ho mangiato più datteri. No, infatti.
2: Poi? e poi burro e pane a parte credo al ristorante
1: ah c'è cioè la roba che era mito nel resto del mondo si fa già da dieci anni vabbè ora è diventato tendenza boh va bene okay, perché se no se burro e pane a parte se no come erano assieme esatto cioè come lo vendevano boh vabbè
2: poi un'altra cosa che si trova in tutte le classifiche è lo Yupon. ora io non so te io lo Yupon nel 2023 non l'ho mai mangiato sto cercando su Google l'ho cercato e mi è, trovato, è uscito Youporn ma è una
1: cosa? è, è un... un...
2: Un frutto, un ortaggio, un frutto. non lo so, non lo so. È un frutto? È un frutto.
1: Bah. Allora, sinceramente a me, mi viene a di dire che sono sempre quelle cose per cui qualcuno ha cercato di venderla a qualcun altro e quindi l'ha fatto inserire a classifica, è che quando leggiamo queste classifiche mi rendo conto che a forza di fare copia e incolla nelle classifiche scritte ovviamente da altri, leggiamo robe senza senso, che magari avrebbero senso in altri paesi, ma ovviamente non hanno senso in Italia, una volta mi ricordo una classifica in cui è uscito, diventerà molto popolare la cucina ganese, è stato cucina ganese forse era una, un, diciamo una previsione dei trend che sarebbero avvenuti in Francia dove effettivamente magari c'è una comunità. Non è che tutto puoi fare copia e incolla perché esistono vero, dei macro trend eh, come quello dell'alimentazione plant-based, dell'alternativa alla carne. Però a volte vengono poi mischiati, mi rendo conto in questi articoli, insieme alla nascita della Certosa District, come se (ride) le due cose fossero sullo
2: stesso… Chiaro, non vengono adattate al contesto, ma si pensa sempre a globalizzare tutto. Ma chi le scrive i trend?
3: Passiamo al limite del comico. Quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda, quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti,
1: ecco. No, a volte noi pensiamo che le mode avvengano per caso e che quindi i trend vengano scritti sulla base delle mode che qualcuno in qualche modo intercetta. Ecco, molto, molto meno mi viene da dire. Molto, molto meno. La prima analisi che abbiamo letto è quella di Whole Food, è una catena di supermercati che quindi sa perfettamente che cosa vorrà lanciare sul mercato, che cosa vuole spingere. Le altre volte le fanno degli istituti di ricerca, a volte sono frutto di campagne di marketing. Io un po' per divertimento negli ultimi anni mi sono divertita a definirmi filologa del food trend perché mi interessa effettivamente capire quello che mangiamo ma non solo andando a cercare veramente dentro nella storia del passato, ma anche capendo, cercando di capire perché mangiamo alcune cose ora. Cioè perché oggi il Mertozzi è diventato di moda anche a New York? Beh, noi oggi lo possiamo dire perché un'imprenditrice di Milano ha capito che quello poteva essere qualcosa di interessante da portare da Roma, qui è diventato famoso perché l'influencer è andato a fare la foto e quindi New York i Maritozzi, a Tokyo si mangiano i Maritozzi se penso alla storia del baccalà e dello stoccafisto, che ora è molto popolare nei menù dei ristoranti italiani, era quasi, quasi sparito. E c'è stata comunque una grandissima campagna del NORGA, che è Norg, un tipo ente paragovernativo di, di pesca del, del governo norvegese. Quindi esistono delle azioni che vengono fatte per farci mangiare alcune cose. E qua nessuno di noi adesso sta gridando al complotto, ecco. stiamo solo Chiaro. cercando di fare una lettura della realtà.
2: Ma invece tornando a una cosa che abbiamo citato prima, abbiamo parlato dei datteri no? e tu mi hai detto sono i nuovi pistacchi, ma perché i pistacchi non li mangiamo più?
1: No, allora io credo che i pistacchi sono stati un fenomeno epocale e tra l'altro ne ho scritto diverse volte proprio perché è interessante quando a un certo punto qualcosa che hai mangiato solo stuzzicandola all'aperitivo diventa... Eh ovunque cioè diventa ingrediente ogni presente sul tonno che viene fatto un po' alla piastra poi te lo ritrovi nella pasticceria
2: pesto granella farine
1: o oh, salami ho trovato i salami impanati nel pistacchio cioè è diventata una cosa incredibile perché il pistacchio piace ed effettivamente anche tutto questo movimento di pistacchio non solo italiano ha una sua ha una sua origine e la cosa interessante è che questa diciamo che questa tendenza ha anche completamente cambiato il modo in cui i pistacchi vengono coltivati nei paesi che sono sono i primi produttori come l'Iran ma anche come la Spagna sta iniziando a produrre molti più pistacchi comunque la cosa dei pistacchi quindi forse anche quella di, che interesserà i datteri è una cosa effettivamente da tenere, da tenere d'occhio il pistacchio effettivamente è molto bello e divertente ma è diventato molto di moda quando è arrivato a essere una crema i, i datteri allo stesso modo credo che non, è, non sia più solo un frutto che tu a quel punto mangi in modo stagionale, a Natale per lo sfizio, mentre giochi a carte ma che possa diventare un'ingredientistica molto più presente all'interno dei dolci comunque di cose sui pistacchi in passato ne ho scritte tantissime quindi magari mettiamo un pochino di link link sotto non so dove ma sotto eh, perché secondo me quello è un fenomeno interessante da seguire quello
2: che posso dire nella mia esperienza che è di consumatore di Reel di Instagram è che vedo i datteri in molte più ricette ah, ecco. cioè tipo molte più ricette di dolci fatti in
1: casa proteici non lo so e eh no certo perché sono non uso lo zucchero però esatto. ci metto una caterva di datter, esatto. ovviamente cioè, non sono dolci e quindi in senso sostitutivo poi probabilmente andremo a scoprire che da un lato un oberasco, cito un brand per dirne un italiano molto molto conosciuto, oppure non so, gli Emirati Arabi con il loro soft power eh, del, del Medio Oriente probabilmente stanno investendo nel, anche nel mercato dei datteri e vedremo delle, diciamo, delle campagne di comunicazione in Italia. Questo potrebbe avvenire e quindi insomma è un, po un cane che si morde, è un po' un cane che si morde la coda effettivamente. Poi ci sono delle cose che avvengono sui social e invece poi non avvengono, molti, non avvengono nella stampa. Chiaro. Oppure non neanche nella vita reale Oppure, oppure vengono solo sui social In verità non, esatto. non li ha mai fatti nessuno Però le code davanti a Mollica o Senza le abbiamo viste No
2: esatto ma infatti Se vogliamo guardare a Cosa si è mangiato sui social Nel 2023 Allora appunto hai citato con Mollica o Senza Che ha fatto un successo tale È stata una storia assurda Lui che ha dovuto lasciare il primo lavoro Da cui aveva fatto i primi video Che l'avevano reso famoso Perché era stato mandato via mi sbaglio, Non, so, non ricordo
1: ci sono proprio dei trend che per un momento li vediamo detonare sui social, adesso se io ti dicessi faccio una pasta con un sugo rosa Barbie mi direbbe Sofì come sei vecchia, come chiaro, sei boomer.
2: Chiaro, ma perché come dicevi appunto, i trend qualcuno li fa succedere, no? Cioè c'è, qual- c'è qualcosa, non voglio dire c'è qualcosa dietro però… eh Barbie, sappiamo che hanno speso più in pubblicità e marketing che nella produzione del film.
1: Però ce n'è un'altra che era diventata super virale quest'anno. In realtà, all'estero, secondo me, un attimino prima, su, sui social anche italiani, che era quella della Butterboard, che per noi è un po' incredibile. Let's make a Butterboard.
2: Allora, io ti ammetto che non la conoscevo, però io sto poco su TikTok
1: ma no ma come scusa siamo qua in due apposta perché faccio quella vecchia che legge le riviste i siti che si informa in in modo tradizionale e tu (ride) facevi giustamente la parte no allora i Butterboard mi mi ci sono imbattuta perché a un certo punto sono diventati anche un argomento ehm, diciamo giornalistico quindi di articoli Eh, hanno iniziato un po' a replicarle le ricette su TikTok vedevo che andava forte in realtà andando un po' a scavare la cosa interessante è che è stata proprio una compagna virale che è stata pensata dall'agenzia che voleva sostenere l'associazione dei produttori di latticini americani che effettivamente, non so se poi gli ha fatto vendere più burro però sicuramente ha riportato i latticini nell'opinione pubblica a volte serve anche un po' questo
2: Poi vabbè, un altro trend di cui io personalmente sono stato ossessionato nella seconda parte del 2023, la girl dinner Ah, quella che faccio di solito? Esatto <ride> Qua voglio il contributo audio Girl dinner Girl dinner E' di TikTok Ve lo giuro <ride> Questo lo conoscevo
1: <ride> Terremo ovviamente l'originale
0: This is my meal I call this girl dinner Girl, girl, girl dinner. dinner Girl dinner Girl, girl, girl dinner, dinner. Oh,
2: Girl dinner Che Non saprei neanche come spiegarlo perché è un po' un'esperienza, è un concetto, è una cena…
1: Non saper cucinare mettere delle cose su un tagliere disponendole bene. Esatto. (ride) Intercettare le tendenze è il mio mestiere. A volte codifico segnali deboli e li traduco in contenuti, a volte per questo faccio incazzare un po' di gente. Quest'anno ho fatto non so, detonare il caso della pasta in bianco, ho fatto parlare fin troppo di toast e mi dicono ultimamente anche di insalata russa al forno. Il lavoro di quello che definisco da fine stratega dei contenuti editoriali audio in inglese è come un investimento, cioè da un lato c'è quello azionario ad alto rischio e poi dall'altra parte c'è quello obbligazionario, quindi a rendimento basso e garantito. Ecco, seguire sempre il SEO, quindi le ricerche che vengono fatte online dei contenuti è proprio come fare solo degli investimenti obbligazionari. Sostanzialmente sai già che cosa succederà, semplicemente... La bravura sta nel intercettare nel modo migliore le richieste che vengono fatte dalla rete, quindi tutti a fare tiramisù, tutti a fare antipassi di Natale, tutti a inseguire delle richieste che vengono fatte, a volte anche sbagliate come nel caso delle diete, cioè come faccio a dimagrire in tre giorni, oppure come nel caso di quando scrivi di turismo, tutti vogliono andare a Venezia spendendo poco oppure tutti vogliono andare a mangiare bene a Napoli ma sotto i 3 euro e tutti questi contenuti che è vero che sono ricercati dalle persone però a volte ci portano anche in delle direzioni che forse non vorremmo, non vorremmo tracciare.
2: Sì tra l'altro queste cose non succedono solo sui media tradizionali oramai ma anche sui social. Eh. TikTok, è da mo che sta tentando di, di entrare nel, nel mercato dei motori di ricerca. Cioè loro vogliono quasi essere un posto dove appunto cercare informazioni. Tutto questo ovviamente per ottenere dati. E, e, e quindi anche lì si
1: creano tutti questi contenuti di cui parlavi. No? Che è, sono sempre m- tutti uguali. Per cui sono tutti le 10 migliori brioche di Milano. Poi su TikTok invece trovo tutti quelli che provano lo stesso rossetto. E il contenuto diventa virale per questo. Ma ha una logica sui social, libertà. A livello giornalistico, online, sui motori di ricerca, diventa un, veramente un restringimento di quella che è la comunicazione. C'è sempre meno spazio per fare qualcosa di nuovo, perché per, quel, per fare quel qualcosa di nuovo devi fare un, un investimento diverso, che io chiamo un investimento azionario, che è vero che è ad alto rischio, però dall'altro punto di vista potrebbe anche portarti a dei grandi risultati. A volte riuscire a intercettare una tendenza, un segnale debole e scommettere su un contenuto significa magari scommettere sul cavallo vincente tipo un'ottima pasta in bianco.
3: Pasta in bianco a 26 euro, è polemica a Milano. Il piatto, rivisitato dallo chef Alberto Quadri e da lui ribattezzato la mia idea di pasta in bianco si può assaggiare in un lussuoso ristorante nel cuore del quadrilatero della moda.
1: Nel mondo dei big data, di Google, delle ricerche su TikTok sembra che sostanzialmente l'elemento umano, l'intuito, la visione sia completamente inutile. Ecco, questo podcast è nato anche per una strada diversa, una strada che non ci costringesse a seguire le cose che cercano tutti ma che ci permettesse di percorrere strade non battute e per percorrere strade non battute abbiamo cercato di farlo anche con persone che di mestiere guardano proprio al futuro
2: esatto, allora io inaugurerei questa prima puntata con il nostro primo ospite ovvero un futurologo
1: abbiamo con noi Roberto Paura che è un giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e fondatore dell'Italian Institute for the Future ma quindi che cos'è che fa un futurologo per lavoro?
3: Eh, qual è la differenza rispetto all'astrologia nella futurologia, chiamiamola così perché poi il termine è spesso è un po' improprio, e l'idea che eh, si possano eh, fare delle analisi più o meno scientifiche su quali sono i grandi cambiamenti, i grandi fenomeni globali di trasformazione che appunto chiamiamo i megatrend.
1: Quindi non puoi dirci se mangeremo più o meno avocado l'anno prossimo, perché per dire il futuro non è il vostro lavoro, ma il vostro lavoro è aiutarci e aiutare aziende, istituzioni, governi a sviluppare scenari che ci indichino come influire sul futuro. Spiegaci meglio come lo possiamo occupare questo futuro.
3: Sì, secondo me sì, perché, ma questo capita anche nel settore del, del trend, ora appunto la distinzione importante anche tra questo, tra alcune terminologie inglesi che spesso si confondono, per esempio forecast e foresight, il forecast è la, la previsione sul breve periodo, quindi per esempio noi facciamo la previsione di un trend alimentare, non è quello che facciamo nome a quello che fa appunto quello che dicevi tu fa, si dice mangiamo avocado l'anno prossimo, mentre il foresight è la previsione di tipo strategica, di tipo sociale, che guarda a fenomeni macro e di lungo termine e quindi guarda ai megatrend. Ecco, da questo punto di vista eh, anche nell'ambito del, dell'analisi del trend per esempio c'è questa distinzione tra trend spotting e trend setting, cioè da un lato guardo le tendenze dall'altro cerco di orientarle, di costruire un'agenda tale per cui queste tendenze diventino dominanti.
1: Ma esistono dei megatrend legati all'alimentazione?
3: C'è anche il cibo, è eh, diciamo, un megatrend in sé. Eh, la cosa che poi in realtà è più interessante, del di fisiostasi, è guardare invece le correlazioni tra diversi megatrend, per esempio come cambiamenti climatici, oppure il nostro hotel, lo chiamiamo l'antropocene, perché appunto è l'idea della, della nuova epoca geologica dominata dall'essere umano, ha per esempio un impatto sull'alimentazione. E quindi questo ci aiuta a vedere come cambiano magari certi stili alimentari sia per diventare più sostenibili sia perché eh, paradossalmente arrivano nuove specie aliene invasive all'interno del Mediterraneo cambia per esempio quello che mangiamo a tavola, cambierà soprattutto negli anni a venire oppure questo come sta cambiando le diete alimentari anche in paesi molto lontani dal nostro per esempio in, in Africa o in Oriente eh, però noi quello che ci interessa è, ma questo è la spia di un cambiamento culturale, strutturale, che quindi cambierà anche proprio i rapporti tra culture, oppure è soltanto una, una cosa effimera. Qui sta, diciamo, l'aspetto più complesso, diciamo così, degli studi sul futuro.
2: C'è qualcuno che può effettivamente cambiare il futuro?
3: Questa occupazione del futuro oggi la possono fare soprattutto chi determina, cioè, proprio in maniera importante i cambiamenti l'agenda dei cambiamenti penso soprattutto alle grandi società tecnologiche e, e invece a noi diciamo, abbiamo la sensazione che invece queste cose non le possiamo controllare possiamo diventare soltanto fruitori passivi di queste, di queste trasformazioni invece l'idea è appunto di dire creiamo delle visioni di futuro collettive eh, che possano eh, in qualche modo poi incidere sul presente come fanno loro <ride> però loro magari sono appunto due o tre persone che hanno miliardi noi siamo tantissime persone e questi miliardi non li abbiamo dobbiamo creare un movimento d'opinione perché si possono cambiare i fenomeni lungo termine ecco c'è, c'è bisogno di, una, di un grande impegno collettivo proprio di occupazione del futuro per evitare che il futuro che diventa colonizzato da altri
1: quindi che cos'è davvero il futuro? Che range di tempo ha? Cioè tre mesi, tre anni, trent'anni, 30 trecento anni?
3: Beh, allora, eh, a me piacerebbe avere 100 anni, ma è complicatissimo. Eh, di solito l'azienda chiede dieci anni ed è anche difficile. Eh, per noi meno di dieci anni non ha molto senso, perché... Non è, non è veramente futuro. Poi si fa uno, uno scenario di 10 anni e si costruiscono dei, delle tappe che so, tra due anni devo raggiungere questo obiettivo tra tre quest'altro obiettivo, ma se non ti dai un orizzonte almeno decennale stiamo parlando di presente esteso e non di futuro.
1: Ringraziamo Roberto Pora, secondo me soprattutto per un messaggio che al posto di stare lì a cercare di intravedere le tendenze, provare a indovinarle, provare a prevederle come se fossero già scritte, forse dobbiamo cercare proprio di crearle di stimolarle, il ruolo dell'editoria e del giornalismo dovrebbe forse andare oltre quello del mero inseguimento dell'esistenza, forse il nostro compito è proprio quello di dare un indirizzo, questo è uno dei temi su cui abbiamo ragionato tanto ultimamente e con cui ne ho parlato con Marco Ambrosino, Chef, prima del 28 pasti di Milano, oggi da sostanza a Napoli e proprio con lui abbiamo chiacchierato di che cosa dovremmo fare in quanto cuochi, in quanto comunicatori della cucina.
0: Difficilmente noi oggi vediamo un'anteprima di quello che sarà il futuro e non lo possiamo vedere secondo me perché abbiamo un assetto, eh, questo un po' in, in tutti gli ambiti se non quelli di ricerca per l'appunto, eh, basato sulla tattica cioè i nostri ristoranti in particolare, perché mi immagino che, che, che parleremo di cibo eh, si basano su quello che ha già funzionato Ok? noi oggi vediamo, non lo so quali sono gli, gli indicatori della funzione della realizzazione della funzione le guide e in particolare una, una e mezza eh? 50 Best e Michelin eh, i numeri quindi quel posto che fa Milioni di euro e apre a Portofino a Parigi da qua e da là e... oppure quello che ci viene passato come futuro trend ma in realtà è una pubblicità di qualcosa che deve essere spinta e quindi è una cosa che già è stata realizzata non è una cosa che si immagina per il futuro questa è tattica, cioè oggi funziona questo io in maniera tattica la faccio anche io, partecipo a questa cosa così uno spicchio è anche mio poi se sono più bravo degli altri prendo anche un po' da loro però in linea di massimo sto facendo una cosa già realizzata, che non ha alcun orizzonte verso il futuro sui cambiamenti, può averlo su, sull'incasso, eppure là è da vedere, perché anche là poi vediamo che chi fa queste cose, poi alla fine spesso chi l'ha cominciata quella roba è quello che va meglio. Seconda enorme divisione in ognuno di questi ambiti è la distinzione tra ristorazione e alimentazione, che è una cosa che noi confondiamo sempre. Sempre, se noi pensiamo, io faccio sempre questo esempio perché secondo me è estremamente didascalico. No? Maurizio Martina, che è la, la, la massima autorità della massima autorità mondiale che, del, riguardo al cibo, sui social avrà un 30-40 mila follower. Massimo Botturro c'erano 2 milioni probabilmente. Allora, questa cosa che va bene perché un attore di Hollywood c'era ancora di più e so, Chiara Verragna ancora di più. Però questa cosa ci dà la dimensione di come siano due ambiti totalmente differenti. Uno estremamente tecnico che deve risolvere le vite delle persone. Un altro che partendo dalle vite delle persone si, si, si adopera. E con la particolarità che oggi noi non solo possiamo rallegrare le vite delle persone cucinando bene e facendogli da mangiare, anche perché dobbiamo sempre pensare che sono delle persone che possono venire nei nostri ristoranti. Già questo ci dà diciamo, la forma del fatto che noi siamo per alcuni Ma possiamo essere moltiplicatori di messaggi, quello è fondamentale, però dobbiamo dare dei messaggi che riguardano quello che succederà, per creare dei modelli virtuosi. Noi eh, è inutile che diamo la ricetta della pasta utilizzando tutto il broccolo, perché è pure divertente, è ovvio, qualcuno deve pur farlo e ce ne sono alcuni che sono bravissimi a fare queste cose sui social, ma questa cosa... A incidere sul problema mondiale dell'alimentazione del cibo, su come mangeremo domani, è... zero. Zero a volte addirittura è negativo. Perché io mi immagino sempre il giorno in cui noi andremo al supermercato e troveremo solo gambe di broccoli e i broccoli dove stanno? Il resto dei broccoli che a fine hanno fatto? Allora, noi dobbiamo fare in modo che tutto questo diventi eh, integrato. Io qua oggi, a Napoli, a Milano, a Roma, hai voglia di recuperare il verde del porro? Ma semplicemente sto vendendo un altro piatto. Allora, l'anno prossimo leggiamo le cose di quest'anno e non ci possiamo basare su quello. Però noi tra 30 anni ci dovremmo basare su quello che è stato scritto oggi. Se no come facciamo a programmare i futuri 60? Quindi c'è una responsabilità di tutti di quello che, che buttiamo fuori. Delle cazzate che diciamo noi cuochi, delle fesserie che vengono riportate e quant'altro. Quindi, secondo me, si può ancora fare, ovviamente, però dobbiamo mettere sul tavolo tutte le carte.
1: Marco è una di quelle persone che ha una capacità di analisi che mi fa quasi invidia, tanto riesce a essere veramente sempre ficcante sul punto, però quello che mi sembra evidente è che facciamo delle previsioni che poi non riusciamo, ma neanche vogliamo cercare di mantenere sulle tendenze, che in parte ci siamo stancati un po' tutti di quello che scriviamo, di quello che leggiamo, del modo in cui parliamo di cucina e questo dai fra colleghi lo sappiamo, è un po' un sentimento abbastanza condiviso. Però allo stesso modo Roberto Paura ci ha insegnato che il futuro non è solo qualcosa che dobbiamo cercare di prevedere ma che possiamo occupare, ecco anzi che dobbiamo farlo e forse è proprio tutta l'idea del progetto di questo podcast è che vogliamo occupare il futuro del modo in cui parliamo di cibo E, e quindi niente, quindi adesso in questi giorni noi leggiamo dei trend del 2024 E non è che possiamo astenerci dal leggerli, anzi, dobbiamo semplicemente forse cercare di capire con una mente un pochino più critica se ci dicono qualcosa di più importante… Se scegliere panno cioccolato quando andiamo in gelateria.
2: Sì, infatti magari invece di ingozzarci di contenuti possiamo mangiarli più consapevolmente.
1: Ecco, sì, e guardare alle tendenze che ci vengono regalate e descritte come come a piccoli segni di cambiamento che vogliamo sposare, che vogliamo sostenere, oppure a cose che sono divertenti da raccontare che però devono rimanere... Un po' così, esatto, rimanere lì come tali, così non sommiamo mere con pere come a volte <ride> finiamo, finiamo per fare.
2: E allora, allora, guardiamo un po' allora agli articoli dei food trend del 2024. Eccoli. Eh, allora, lì ho letto, Instant Noodles
1: Gourmet ah vabbè io ne mangio una marea veramente io ne mangio una marea comprati dai cinesi sotto casa (ride) e quelli già secondo me sono mega gourmet ma quel giorno che vedo un italiano che ne mangia uno ok va bene (ride) caffè di funghi oddio te lo bevi te il caffè di funghi di cosa sa il caffè? io una volta ho usato il caffè di lupino ah beh quello era un po' un caffè della sussistenza credo come caffè d'orzo di quando eravamo poveri poi cinnamon sugar sweet umami pompelmo Ah, Pompe- eh, Pompelmo grazie al Paloma mi viene da dire c'è tutto un, un ricirco Pompelmo rosa non se lo mangiava nessuno no infatti adesso vendono la Schweppes ma possiamo dirgli i nomi dei brand vabbè è troppo tardi l'abbiamo secondo già secondo me fatto. li
2: possiamo dire e questa parte la mettiamo
1: eh sì boh non so se no bippateli perché non lo so diritto di cronaca io li userei e, ma di questi trend dov'è che li hai presi? allora
2: il report di Whole Food che eh, leggono tutti
1: Ah ok top, che tra l'altro ho scoperto eh, forse l'anno scorso non... che praticamente lui fa anche, cioè World Food da supermercato e ti dice questi sono i trend del nuovo anno, compra la mia box con tutti i prodotti che saranno trend il prossimo anno, io li ho trovato i geni del male. Una
2: cosa assolutamente non interessata quindi tra l'altro. No,
1: esatto, no, no, mangia questo che è stranamente in 3x2 o dentro nella nostra <ride> box.
2: Ma invece parlando sempre di trend che vivono sulla stampa, sui social, ma anche nella vita reale, cosa hai visto
1: in giro secondo te che si mangerà nel 2024? Facciamo un po' quick ah, shot. Ok, un ping pong. Allora, eh, cibo vegano molto meno processato, sì, Cib- cioè cibi pronti, vegani, pseudo artigianali o comunque non delle big company.
2: Sì, in generale ho visto molta più attenzione a questo. Io cucina coreana, tantissimo, tutti i miei amici sono fissati per ora
1: e posso dirti soft power. Certo. Cioè esatto. Musica coreana, quel K-pop, serie coreane su Netflix, cucina coreana.
2: Sì, 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 sono lanciatissimi.
1: Grande operazione comunque a livello governativo, veramente lodevole. Altro che marketing, grande <ride> marketing. Poi non lo so, io cosa ti dico? Ah no, lo, lo dico dall'anno scorso, ma ci credo fortemente, marsale, e vini ossidativi, e stanno tornando e sono sicura che torneranno e un, per una serie di motivi, fra cui anche poi la serie sui Florio, cioè ci chiaro, sono, bisogna chiaro. unire un po' i puntini. E i vini frizzantini? Ah, dei bei fermentati naturali, no sì, esatto. le bolle piacciono sempre di più, c'è un po' il ritorno a delle bolle semplici, easy, fresche. Chiaro beh poi
2: ehm, tipo come dire eh, le private label dei supermercati no? i prodotti identici a quelli di marca
1: ah quelli che nel beauty chiamano dupe esatto ah ok noi li chiamiamo private label spero cioè che <ride> di una generazione precedente e <ride> <ride> eh, vabbè l'avete anche chiesto sulla pagina voi? sì sì
2: sì sì noi abbiamo fatto delle stories a dicembre Abbiamo chiesto ai nostri follower cosa avrebbero mangiato nel 2024, cosa mangeremo nel 2024 secondo loro Eh, Ovviamente qui, come dicevi tu all'inizio, nessuno ti risponderà mai mangeremo prodotti più inquinanti no? (ride) Però è interessante vederlo, tipo mangeremo più carne o più hamburger vegetali? Il 77% ha detto più hamburger vegetali Ok, ci sta più alghe più funghi 50 e 50 Anche se mi viene il dubbio Che pensino ai funghi porcini Mentre io pensavo ai Michael Foods Ah, ok, quindi eh, Più frutti esotici o più datteri Hanno vinto i datteri, incredibilmente
1: No, credi, quindi ho sottovalutato di brutto Queste dei datteri Stiamo
2: sottovalutando questi datteri Io vorrei farne un caso Vorrei chiedere a tutta la nostra community Quanti datteri hanno mangiato nel 2023 E
1: se ne mangeranno nel 2024 E se li usano come ingredienti Oppure se, stanno, oppure se li stanno mangiando, boh, come li mangiavo io a Natale, uno a uno, esatto. sputando il nocciolo.
2: Poi, più cibi fermentati o più bevande fermentate? Qui hanno detto più cibi fermentati, quindi kimchi, sempre là, siamo sempre sul coreano.
1: Comunque. Ah, ok, sì, avrei detto più kombucha, forse lo spero, perché mi piace. Esatto, però noi abbiamo già chiesto un po' a qualche amico cosa mangeremo nel 2024. Abbiamo mandato un po' di messaggini, li abbiamo mandati in tanti e queste sono le risposte.
0: Il
3: cioccolato integrale.
1: Trattoria anni Ottanta, affumicato, senza
3: glutine e senza lattosio.
1: Nel 2024 mangeremo cibo dal mondo
3: sempre più autentico, asiatico senza glutamato, verdure sempre più biologiche e berremo alcolici sempre più premium. Mangeremo tradizionale, contemporaneo. Sicuramente mangeremo molti più vegetali e molti alimenti fermentati. Nelle stazioni di servizio gourmet. Mangeremo sedano rapa. Il 2024 sarà l'Italia in teglia. Tutte le tipologie possibili e immaginabili di pizza in teglia a taglio, forme, formati e lievitazioni varie.
1: Carne coltivata. Ah no, scherzavo. Tuorli marinati.
0: Mangeremo pesce di origine vegetale. Il nuovo ingrediente del 2024 per me è il pollo: Tantissima acqua po casata e tantissime cose analcoliche. Sicuramente una nuova osteria, un nuovo ristorante, concreto nella sostanza e nella tecnica, ma sicuramente più democratico alla portata di tutti. Credo che il mondo vegano si espanda ancora di più, quindi ci saranno sempre più prodotti che ricordano qualcosa della tradizione, ma sono vegani. Futuro futuribile, semplicissimo, Ethic Meat.
3: Andranno sempre più prodotti fatti con stampanti 3D, poi ci saranno versioni più gourmet di cibo industrializzato e di sicuro sicuro aumenterà
1: anche il consumo di carne,
3: latticini, plant-based, mentre per la carne esploderà la maturazione.
0: Sicuramente mangeremo con coscienza. E per me il 2024... Dovrà essere caratterizzato dall'originalità e dalla personalità della proposta in cucina. Cozze,
3: sicuramente cozze all'aceto. E per me nel 2024 mangeremo tantissimi scarti alimentari degli ortaggi. Spezie, tante spezie a non finire per sostituire sempre di più il sale.
0: Come mangeremo nel 2024? A casa, ma
1: comunque molto bene. Eh, siamo andati lunghissimi, forse lo sapevamo, oggi abbiamo morso, mi sembra abbastanza. Di cosa parliamo nel prossimo episodio?
2: Nel prossimo episodio parliamo di quanto ci fa incazzare quando ci toccano la cucina italiana. Condividici con gli amici, commentaci, clicca la campanella, seguici, oppure se vuoi eh, scriverci una mail puoi scriverla a morsichiocciolatorlo.media.
1: Morsi è un progetto editoriale indipendente ideato e diretto da Margo Schachter, scritto e condotto con Giuseppe Allegra, prodotto e distribuito da Tuorlo Media.
2: La sigla è di Nicolas Ghisa Madonia, la post produzione e il sound design sono di Mirko Chiave Filice e la producer è Ludovica Vittoria Gagliardi.